0: Hallo, zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns um das Thema Meserling-Kapital aus Förderprogrammen für den Themenbereich, wenn Ihre Verschuldung im Unternehmen zu hoch ist und die Finanzierung deswegen nicht gelingen kann. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Und mal wieder rein ins Getümmel, das machen wir sofort und warum? Mezzanin-Kapital, vielleicht fragen sich einige, was ist denn jetzt ein Mezzanin-Kapital? Wird geschrieben Mezzanine, kommt grundsätzlich aus dem architektonischen und zwar aus dem italienischen. Da hat das erste Mal jemand im Architekturbüro gesagt, das Geschoss zwischen dem ersten und zweiten, da bauen wir eine WC-Einheit ein, so jetzt mal quasi ein bisschen lustig überliefert. Und das ist das Mezzanin-Geschoss, das Zwischengeschoss. Das ist das, wenn man äh, Treppen rauf und runter geht vom ersten in den zweiten und zwischen dem ersten und zweiten ist ein Plateau, ein Stockwerk, wo noch Räumlichkeiten sich befinden. Das war früher das Mesaningeschoss. Falls Sie sagen, das ist aber ein alter Kram. Nee. Heute auf dem Düsseldorfer Flughafen finden Sie das auch. Das Mesanin äh, verbindet dort in der Eingangshalle, das war also den ersten und den zweiten Stock. Das ist außerhalb so ein Treppengerüst. Und, also innerhalb des Gebäudes, aber außerhalb von zwei Etagen. Damit Sie nicht denken, das ist ein alter Hut. Nee, Mesanin heißt einfach nur dazwischen quasi. Und was ist hier dazwischen? Ja. Und zwar medellin -Kapital gestaltet Kapital entweder zu Fremdkapital oder zu Eigenkapital. Und was das im Laufe des ganzen Prozesses bei einer Gestaltung macht und worum und was es dafür Fördermittel gibt und wie die funktionieren, haben wir hier mal in den Kontext zum Thema Verschuldungskapazität erläutert. Es gibt also dutzende Themen, mit denen wir Medellin-Kapital in Verbindung bringen. Dieser Bereich hat sogar einen kleinen Vorteil, also diese Folge hier. Wir haben dazu einen Blogartikel noch geschrieben, den Link packe ich auch noch in die Shownotes. Und das kümmert sich nur um das Thema Verschuldungskapazität im Unternehmen und wie Mierling Kapital Ihnen als Unternehmer dabei helfen kann. Und zwar hier erstmal aus Förderprogrammen, dann auch die Optimierung da vorzunehmen. Das hat immer was mit Investitionen zu tun und wir steigen da mal direkt ins Thema rein. Also. Die erste Frage ist, also den haben wir jetzt mal so grob angesprochen. Wenn Sie dann noch ein paar mehr Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Das können Sie aber auch bei Google sonst nachrecherchieren. Das ist ja nicht von uns erfundenes das Wissen. Das ist also schon nutzbar. So, wir haben da sogar auch eigene Produkte für, neben dem Förderprogramm. Wir haben ein eigenes Produkt, ein Meternien Kapitalprodukt, damit Sie auch damit auch unsere Unternehmen damit arbeiten können und nicht nur erst Fördermittel haben, sondern wir kombinieren das, weil man damit ganz fantastische Sachen machen kann. Aber das ist ein anderer Podcast-Folkchen. Also das machen wir heute nicht. Wir machen jetzt mal Schuldungskapazität im Unternehmen. Also die erste Frage ist, kennen Sie die Verschuldungskapazität Ihres Unternehmens selber? Nein. da machen Sie mal einen Spaß. Also Spaß nicht, sondern ganz ernst. Und zwar schauen wir das mal an, wie Sie das ermitteln können. Aber das machen wir gleich. Also wenn Sie für eine Weiterentwicklung unternehmen, zum Beispiel für Marktreife von neuen Produkten, das ist ja immer so, nicht so haptisch, ne? das ist ja immer schwierig zu finanzieren. Oder neuen Kredit benötigen. Also wenn Sie Not haben, benötigen einen Kredit, dann ist ja, hat es ja einen Grund. Sie haben nicht genug Eigenkapital und dann kann man das mit so einem Medienkapital auch dementsprechend kompensieren. Problem ist, dass man vorher mal guckt, wie ist dann die Verschuldungskapazität vom Unternehmen. Da kann schon so viel Fremdkapital im Unternehmen stecken, und dann merken sie, ah, wir gucken mal das Fremdkapital an, daraus können wir die Verschuldungskapazität im Unternehmen errechnen. Und wenn die an Grenzen stößt, dann können wir ein Metal-Kapital dazu nehmen. Das können Sie auch vorher machen, aber dann würden Sie positiv die Finanzierungsfähigkeit vom Unternehmen verbessern. Aber das machen wir dann mal im Praxisbeispiel. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben also, also, Sie wissen jetzt Ihre Verschuldungskapazität und die ist vielleicht nach der Rechnung, die wir gleich machen, vielleicht so im, im grauen Bereich. Das heißt, also die ist nicht so super. Und jetzt gehen Sie unvorbereitet zur Bank. Das heißt, Sie hätten das vorher nicht gemacht. Sie merken, oh, Podcast hören mit Fördermittel schon wieder ganz wichtig. Warum? Sie können natürlich super aussehen bei der Bank, wenn Sie das vorher geklärt haben, bei sich selber, weil die Zahlen zu erkabeln ist ganz einfach. Aber dann brauchen Sie sich von der Bank keine Absage holen, sondern könnten vorher präventiv Maßnahmen erreichen um dann der Bank zu sagen, dass die Verschuldungskapazität gerade in der Optimierungsphase ist oder was auch immer, oder sie warten mit einem Bankgespräch oder auf jeden Fall können sie sich selber schützen, ich sage mal, das Gesicht zu verlieren und eine Finanzierungsabsage zu kassieren. Der Verschuldungsgradvorgang begrenzt sie also in weiterer Finanzierung. Falls sie fragen, ah, da hat mir doch mal eine Bank was erzählt, dass das nicht mehr so geht, also das könnte ja damit zusammenhängen. Also es liegt nicht immer an negativen Geschäftsmodellen oder an Branchenzahlen, manchmal liegt das interne Unternehmen, dass einfach der Grenzbereich der Verschuldung, die auf einem Unternehmen lasten darf, erreicht ist. Also schauen wir mal an, was ist die Verschuldungskapazität? Die Verschuldungskapazität zeigt Kreditgebern, zum Beispiel ihrer Bank an, bis zu welcher Gesamthöhe ihr Unternehmen in der Lage ist, Kredite nachhaltig zu bedienen. Die Verschuldungskapazität hängt somit von der Bonität ab. Da hatten wir schon mal einen Podcast zu, mit Einjahresaußerwahrscheinlichkeiten und sowas alles, mit der Kreditreform und Firmenwissen. Falls Sie es vergessen haben, scrollen Sie mal ein paar Podcasts zurück. Da habe ich da schon genügend Tipps gegeben. Zweiter Punkt ist also Verschuldungskapazität, dann der aktuelle Verschuldungsgrad sowie die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens. Das heißt, Sie merken, oh, da gehe ich nicht einfach mal zur Bank, sondern nee, da müssen Sie wieder Unterlagen erstellen, damit Sie da gut aussehen. Wenn wir das erstellen sollen, kommen Sie zu uns, machen wir gerne, dann zahlen Sie ein paar Tage dafür, aber dann sind Sie tipptopp vorbereitet. Das ist ja der Vorteil. Sie müssen das nicht alleine machen. Wir haben das ja schon ein paar tausend Mal für andere gemacht. Das ist ja der Vorteil, dass Sie einen Podcast hören, dass Sie da schon mal reinschnuppern können. Also außerdem kommt es noch darauf an, wie hoch die zukünftigen Geldflüsse sein werden, die zur Zahlung von Krediten genutzt werden. Und aus Sicht der Banken soll die entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeit der Kredite sein. Aus diesem Grund ist es einleuchtend, dass ertragsstarke Betriebe sich höher verschulden können als ertragsschwache. Denn wenn der Ertrag schwach ist, also wenig Gewinn überhaben, und dieser Gewinn noch nochmal wegbricht, dann ist ja die Kreditfähigkeit nicht mehr gegeben. Weil nur das, was quasi über der Nulllinie ist, also über Gewinn ist, das steht Ihnen ja zur Verfügung. Wenn das unter Null läuft, um es mal ganz plastisch einfach zu sagen, dann können ja die Teile, die Sie normalerweise sich verpflichtet haben zu zahlen, an Kosten zum Beispiel oder die Tilgungsposition zu fahren, die können nicht mehr erfüllt werden. Und deswegen schaut sich vorher die Bank die Verschuldungskapazität an, zu sagen, hm, an welchem Anschlag ist denn der da gerade? Und wenn die maximale Verschuldungskapazität erreicht ist, da können Sie noch so ein tolles Geschäftsmodell haben, denn die Verschuldungskapazität ist ja erstmal eine Rückwärtsbetrachtung. Ja, Sie können planen, Plan die Zukunft aufgeben, das machen wir natürlich auch. Aber es wäre sinnvoll, vorher die Verschuldungskapazität zu optimieren nicht mit der Finanzierung das zu machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, bei den Förderprogrammen geht das, aber das kommen wir uns deswegen auch an, aber schauen Sie vorher rein und optimieren das vorher. Wenn Sie also als Unternehmer zur Bank gehen und danach einen Kredit fragen, dann wird der Berater versuchen, also aus den Daten, die ihm vorliegen, die Verschuldungskapazität zu ermitteln. Das ist natürlich auch so eine Pflicht. Dazu hatten wir auch schon mal verschiedene Positionen hier. Der Banker will Ihnen gerne Geld geben, das ist ja also sein Job, der will das Geld verkaufen. Das wird bei der Bank ja nicht mehr, wenn er es nicht verkauft, gegen Zinsen. Handicap ist, dem sind halt Anfrage voran, also quasi so Auflagen auferlegt von ihm höher gestellten Organisationen ja, verschiedenste Anforderungen, zum Beispiel Mindestanforderungen an das Gewesengesetz oder an die an die, ähm, die Kreditvergabe auch. Also das heißt, das kombiniert quasi so einen Grenzbereich, wie viel Geld ein Unternehmen überhaupt haben darf an Fremdkapital, an Verschuldung. Und wenn sie das nicht richtig im Griff haben, dann ist da der Stop. Also wird er nach den bisherigen Bilanzen und dem darin auszuweisen Fremdkapital fragen. Und auch in welcher wirtschaftlichen Lage das ist. Und nochmal, wenn Sie das nicht schriftlich vorher alles aufbearbeitet haben und da in so einem t oder Blabla-Gespräch landen, macht einen ganz schlechten Eindruck. Also wenn Sie zur Bank gehen, immer perfekt mit Plan mit allen Kennzahlen, dass der sich sofort in fünf Sekunden da so einen Überblick verschaffen kann, dann sind Sie schon mal bei den zehn Prozent der besten Antragsteller. So, ne? Der kann natürlich daraus auch eine Schieflage erkennen. ist klar, das, das bleibt sicher gleich. Und dann guckt er und verfolgt auch ihre Argumentation. Mensch, was wollen Sie mit dem Kredit machen? Warum? Das stoppt nicht nur, wenn Sie die Verschuldungskapazität erreicht haben, sondern der guckt sich an, was wird denn mit Wertzuwächsen vielleicht erwartet, die Sie mit dem Kredit erschaffen wollen. Sagt er eingangs, man kann mit einer mesanin den bestehenden Verschuldungsgrad und die Verschuldungskapazität verbessern. Aber wenn Sie das nicht in der richtigen Reihenfolge machen, dann passiert das, Sie gehen zur Bank, fragen nach, und da muss er natürlich gucken, Mensch, alles klar, was passiert denn dann mit den geplanten wechseln. Wenn die nicht in der richtigen Zeit, schnell genug, einen Wertzuwachs erreichen, zum Beispiel der Klassiker. Maschine bestellen, Maschine muss bezahlt werden, Maschine wird produziert, so Sonderanlagen, Maschinenbau, dauert acht Monate, bis sie bei Ihnen ist. Nächstes Jahr fängt die Saison erst vier Monate später an. Das heißt, Sie haben ein Jahr an Investitionskosten. Im besten Fall kriegen Sie ein Jahr tilgungsfrei, dann muss aber die Tilgung funktionieren. Und wenn bis dahin die Tilgung nicht funktioniert, in dem dann praktisch geplanten Wertschöpfungskreislauf, also neu dazukommenden Wertschöpfenden Anteilen, dann würden Sie auf Basis der alten Zahlen nächstes Jahr eine Tilgung leisten müssen, die aufgrund fehlendem Wertzuwachs nicht mehr in die Verschuldungskapazität passt. Also die Asynchronität zwischen der Finanzierung der Refinanzierung und dem geplanten Wertzuwachs, da brauchen Sie halt ein richtiges Modell für. Ich glaube, Sie haben den Ernstlage erkannt. Das kann man alles klären. Ne? Das ist total cool, oder nicht? Sie brauchen sich also im Großen und Ganzen, im, was will ich, im Großen und Ganzen, nie will ich nicht sagen, aber ganz selten mal so ein, so ein Blabla-Gespräch bei einer Bank leisten. Weil wenn Sie das vorher alles in einem Modell dargestellt haben, machen Sie ja die Arbeit, die der Banker sowieso machen würde und wissen vorher, wie das Ergebnis aussieht. Machen wir uns also mal jetzt direkt in die Berechnung der Verschuldungskapazität. ist ganz leicht, können Sie auch im Podcast hören, aber nochmal, ich habe ja auch einen Artikel dazu geschrieben, ist bei uns bei Federkonsulting im Blog, Link packe ich in die Shownotes rein, was wird da gemacht? Was brauchen wir? Die Daten für die Berechnung sind in der Jahresplanung, soll und der betriebswirtschaftlichen Auswertung in der BWA enthalten. Vom operativen Ergebnis vor Abschreibung Zinsen und Steuern, also EBITDA, werden durchschnittliche Sie merken schon, das ist schon angeleitet und abgeleitet. Durchschnittliche Ertragssteuern, Ersatzinvestitionen, rein kalkulatorisch. Und entnommene Gewinne oder Dividenden, was Sie da alles haben, abgezogen. Das Ergebnis entspricht dem betrieblichen Cashflow. Die Differenz multipliziert man mit dem Faktor 5,9. Sie wie kommt denn auf 5,9? Das entspricht mathematisch gesehen sieben Jahre Tilgung, inklusive rechnerische Abzinsung, und enthält dann die Verschuldungskapazität das können Sie mal auf dem Artikel nachlesen oder auch sonst im, bei Google, ist das ist auch kein Geheimnis, aber Sie merken, hm, das klingt jetzt einfach mal machbar. Sie können also eigentlich mit diesem Podcast jetzt nicht mehr, also wenn Sie ihn zu Ende gehört haben, nicht mehr bei der Bank eine Absage kassieren, wegen Überschreitung der Verschuldungskapazität. Das haben Sie jetzt im Griff. Also, normalerweise. Wenn Sie Bedarf haben, gucken wir uns das auch nochmal gerne an oder geben Ihnen auch Tipps und Hilfen, wie man da richtig vorgehen kann, damit es ordentlich aussieht. Aber Rein rechnerisch ist das einfach nur eine Auskalkulation. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Unternehmer hat ein operatives Ergebnis von 100. Das ist ein reines Musterbeispiel. ja, Total fiktiv. Also Ergebnis von 100 und zahlt 10.000 Euro Ertrag und 10.000 Euro Ersatzinvestition ab. Das eine ist Steuern, das eine ist Investition. Dann hat er ein Free Cash von 80.000. 100 minus 20 sind 80 multipliziert man die 5,9, also die, die ich oben erklärt habe, mit der Abschreibung, mit dem Ergebnis, also 80.000, 80 sind dementsprechend 472.000 Euro. Rein kalkulatorisch ist hier für das Unternehmen mit 472.000 Euro Finanzierung Fremdkapital, nochmal das Wort Fremdkapital, Schluss. Wenn Sie sagen, sagen Sie, wann kommen Sie denn zu dem Metzeninkapital? Ich sage ja, ich habe erstmal das Problem jetzt definiert, weil die Lösung ist gleich ganz einfach. Also einfach nicht, aber die Lösung ist relativ schnell dargestellt in tausend Facetten und noch zig vor im Podcast, aber jetzt haben Sie schon mal die Verschuldungskapazität. Wenn Sie wissen, dass Sie da schon dran stoßen, dann würde ich jetzt mal ganz schnell mir das Thema Eigenkapital vornehmen. Also was ist die Lösung? Die Lösung ist, ich brauche einfach mehr Eigenkapital in meiner Bilanz. Also Sie, Ihr Unternehmen. Denn wenn ich die Zahlen, die ich gerade genommen habe und multipliziert habe, mich zu einem Ergebnis führen, dann kann ich ja rückwärts gedacht sagen, okay, an welchen Stellschrauben kann ich dann quasi arbeiten? Ich kann das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital verbessern und damit auch den Fremdkapitalanteil vielleicht reduzieren. Und wenn der bisher reduziert ist, also rückwärts, dann haben Sie ja wieder mehr Luft, weil der Multiplikator dann höher laufen kann. Der Multiplikator ist immer noch 5,9%. Sie haben aber durch eine mesendien weniger Fremdkapital drin. Und wenn Sie weniger Fremdkapital haben, weil Sie das mit mesendien gemischt haben oder auskompensiert haben, gibt es halt hunderte Wege, dann haben Sie über Fremdkapital mehr. Dann sagen Sie, naja, aber wenn ich sowieso Mesendien-Kapital aufnehmen kann, dann brauche ich ja gar kein Fremdkapital mehr. Ich sage, naja, Mesendien-Kapital hat einen Nachteil, das ist teurer als Fremdkapital. Warum? Weil es sich richtig ausgestaltet und richtig vertraglich aufgesetzt. Da brauchen sie auch meistens einen Rechtsanwalt für, außer sie haben jetzt ein Förderprogramm, da brauchen sie keinen Rechtsanwalt für. Aber wenn sie es in der freien Bahn, mit im freien Kapitalmarkt machen, brauchen sie einen Rechtsanwalt, einen Notar dafür oder mindestens einen Rechtsanwalt, und Steuerberater. Bei Förderprogramm brauchen sie es nicht, da ist es zugeschnitten. Also von daher passt das schon. Aber es ist teurer. Teurer heißt, es gibt Metanin-Mittel, die kosten 10%. Jetzt sagen sie, huch, was? naja, Fremdkapital gibt es aktuell das kleinste Innovations-ERP-System mit 0,04 0,04. Und ich spreche von dem Mesanin mit 10 Prozent. Dann sagen sie, haben sie getrunken? Nein, nein. Da steht ja so drin, das ist fertig. Da können sie auch nicht rumdiskutieren. Das ist fertig. Warum? Sie können dafür dinglich nicht sichern. Denn um aus Fremdkapital von einer dritten Person, das ist ja eigentlich fremdes Kapital, um aus diesem fremden Kapital, von fremden Förderstellen, von fremden Sonstigen Eigenkapital zu generieren, also wirtschaftliches Eigenkapital, braucht es verschiedene vertragliche Inhalte. Und einer, ein Punkt davon ist, dass es nachrangig ist. Es wird nicht bei der Insolvenz zuerst bedient, unter anderem. Es ist einfach langlaufig, also mindestens fünf bis sieben Jahre, am besten noch länger. Sie können es nicht tilgen zwischendurch. Sie merken, es ist ja aber kein Kredit. Ich sage, nee, das ist auch kein Kredit, das ist ja Mesenkapital. Details dazu auch nochmal gerne woanders hier im Podcast, und wir haben auch schon Videos dazu, wenn Sie den Kapital auf YouTube bei uns, können Sie kostenlos gebührenfrei reingucken, wenn Sie mal rein stürmen wollen. Entscheidend ist also, die Ausgestaltung der vertraglichen Natur schafft das Fremdkapital zu Eigenkapital, mindestens aber zu wirtschaftlichen Eigenkapital. Und damit können Sie halt dementsprechend durch diese Twitter-Funktion, also das Geld kommt ja von fremden Leuten, von anderen Förderstellen, ist aber vertraglich so ausgestaltet, dass es bei Ihnen in der Bilanz wie wirtschaftliches Eigenkapital wirkt. Und damit ändert sich das ganze Thema der Verschuldungskapazität. Meselingkapital ist einfach ein super Finanzierungsreichweitenbringer. Wenn Sie 1 Euro Eigenkapital haben, kriegen Sie 3 bis 5 Euro Fremdkapital. Schaffen Sie also 100.000, also im Regelfall. Ja, schwankt sehr stark, aber nehmen Sie mal an, das Schlechteste ist 100.000 Euro Eigenkapital, dann haben Sie dreimal mindestens, das sind 300.000 bis fünfmal, sind 500.000 Möglichkeiten von Fremdkapital. Auch unter Berücksichtigung des Verschuldungskapazitätsvorgangs. Hätten Sie das Eigenkapital nicht, kriegen Sie meistens kein Fremdkapital oder nur sehr gering. Sie merken, so ein Hebel ist Medanin Kapital oder in Anführungsstrichen wirtschaftliches Eigenkapital. Beim Förderbereich gibt es ganz viele. Der kleinste, das ist Mikrometanin-Fonds, so heißt auch die Webadresse mikrometerninkfonds.de. Da gibt es in den Zielgruppen bis 150.000 Euro, das ist ein Online-Antrag. Oder in den Normalgruppen bis 50.000 Euro, was das genau heißt, können Sie da nachlesen, Mikrometaninfonds wie gesagt, Link von diesem Podcast als Schriftartikel liegt bei uns auf der Webseite. Und also der Link führt zur Webseite, können Sie das in Ruhe nachlesen. Dann gibt es mittelständische Beteiligungsgesellschaften, die gehen schon höher rein. Wir haben schon Beteiligung mit zweieinhalb Millionen gemacht. Da ist es von fremder Förderstelle kein Kredit. Hat nichts mit ihrer Bank zu tun. Nichts. Und dann kriegt man zweieinhalb Millionen, natürlich mit gigantischer Planung und natürlich alles ist da mega geplant. Aber er hat ja zweieinhalb Millionen Beteiligungskapital bekommen und fünf Millionen Fremdkapital. Das heißt, wir haben aus zweieinhalb, Millionen gemacht. Wenn Sie das noch irgendwie auf EU-Ebene hochheben, dann reden wir ja schnell mal von 20, 30 Millionen. Falls Sie fragen, wie kommen die ganzen Summen zustande? Indem man das geschickt kombiniert. Dazu muss man aber alle Parameter kennen, damit das wahnsinnig kollidiert. Sie können ja nicht auf der einen Seite im Auto, dass ich zwei, fünf, fünf Reifen drauf haben und auf der anderen Seite haben Sie 135er Tierschlützer drauf. Das können Sie schon machen, aber A ist verboten, auf einer Achse verschiedene Reifengrößen zu fahren, das ist mein Zerstand. und B passt es von der Fahrdynamik nicht. Sie merken, gehen tut vieles, aber funktioniert es nicht. Das ist also das Thema. Dann da gibt es noch ERP-Mesanin für Innovation, ist von der KfW im Programm. Das ist eine zweigeteilte Krediteinheit. die eine ist Mesanin und die andere ist Fremdkapital. Da mischt man das schon innerhalb des Förderprogramms. Wenn wir sich vorstellen, wenn ein Förderschilder schon extra schon so mischt, um ihnen das quasi wie ähm, gedeckten Tisch vorzulegen, dann hat das schon seinen Sinn. Die meisten nutzen das bloß nicht, weil die irgendwie zu Haus machen. ich, brauche mal Verschuldung von Fremdkapital. Also es ist ihr Job auch als Geschäftsführerinhaber, als Entscheider, als Vorstand dafür zu sorgen, dass sie das richtige Kapital in der richtigen Form bei sich drin haben. Also abschließend, Mesaninkapital, gerade hier zum Thema Verschuldungskapazität, ist einfach von der Funktion her ein Zwitter zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und durch diese Mischform, je nach Ausgestaltung des Vertrages, schafft es eigentlich bei Ihnen die Verschuldungskapazität wieder in den grünen Bereich zu bringen. Und dann können Sie mit weiterem Fremdkapital mischen. Sie können sogar beides machen. Sie können mehr in den Kapital reinpacken, wirtschaftliches Eigenkapital, bilanzielles Eigenkapital und dann auf Fremdkapital hochhebeln. Also Sie können da eine ganze Menge an Möglichkeiten für die zukünftige Finanzierung zusammensetzen. Das war es bis hierhin. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran. Das heißt, für Sie ist ein riesen neuer Horizont aufgegangen. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie für Ihre Zukunft da den richtigen Fuß auf die Erde setzen und sagen, ich investiere das jetzt. Ich gehe da rein, warum. Es gibt die richtigen Förderprogramme, es gibt die richtigen Finanzierungsstrukturen. Und sonst frage ich einfach die Jungs und Mädels von Feder Consulting. Also, hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Bis dann.
1: Ciao.